0: Deutschlandfunk Olympia aktuell
1: Nur noch wenige Minuten, also dann geht's in Tokio los, dann beginnt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele mitten in der Pandemie. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion übernimmt jetzt. Maximilian, welche Rolle spielt Corona
0: gerade?
2: Ja, recht großen Einfluss hat Corona im Moment. Das muss man leider sagen. Mehr als 100 Menschen sind rund um die Spiele schon positiv getestet worden. Mehrere Sportlerinnen und Sportler können deswegen auch nicht antreten. Und trotzdem haben die ersten Wettbewerbe schon begonnen, zum Beispiel im Bogenschießen und Rudern. Aber da gibt es ein anderes Problem, nämlich die Hitze. Eine russische Bogenschützin ist zusammengebrochen. Ihr geht es inzwischen wieder besser und auch beim Rudern hat es einen Zwischenfall gegeben, dieser Krause.
0: Für den Schreckmoment dieses dritten Wettkampftages sorgte der Ruderdoppelzweier der Frauen. Kurz nach dem Zieleinlauf musste Schlagfrau Leonie Menzel in einem Rollstuhl zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Der Trainer des Bootes, Thomas Affelt, konnte allerdings schnell Entwarnung geben.
2: Wir haben sie relativ schnell dann auch stabilisiert. Also es war jetzt kein kritischer Zustand so in dem Sinne, dass man jetzt intensivmedizinisch werden musste, sondern wir haben sie runtergekühlt, bewegt sich wieder locker jetzt.
0: Der Sommer in Tokio ist heiß, die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Gut damit zurecht kam Ruderer Oliver Zeitler. Die Goldmedaillenhoffnung zog im Einer eindrucksvoll ins Viertelfinale ein. Bereits das Finalticket gelöst hat der Doppelvierer der Frauen. Die anderen deutschen Boote müssen noch in die Hoffnungsläufe. Nicht zufrieden sein können die Bogenschützinnen mit ihrer Qualifikation. Beste Deutsche war Michelle Kroppen auf Platz 11. Rio-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh wurde 26. Charlene Schwarz 60. Der einzige deutsche Bogenschütze Florian Unruh landete auf Platz 33.
2: Für die meisten Sportlerinnen und Sportler geht Olympia natürlich erst nach der Eröffnungsfeier los. Und vier Stunden wird diese dauern mit dem Einmarsch der Athletinnen und Athleten, dem Olympischen Eid und dann der Entzündung des Feuers. Häufig zu sehen sein werden, werden dann natürlich auch die Flaggen der teilnehmenden Länder. Und Felix Lill hat den Mann getroffen, der dafür sorgen soll, dass es da keine Fehler gibt. Jetzt
3: zur Eröffnungsfeier bin ich allmählich echt nervös. Fehler gibt es ja immer,
4: sagt Tadamasa Fukiuda und hebt seinen Becher zu einem ausgedehnten Schluck Tee. Außen wie innen ist er bedruckt mit diversen Landesfahnen. Nicaragua, Bolivien, Brasilien sind zu sehen. Sein Büro ist vollgestellt mit Almanachen und Geschichtsbüchern.
1: Wir müssten
3: gut vorbereitet sein. Wir haben wirklich jedes Land kontaktiert, um zu fragen, welche Version Ihrer Flagge Sie sehen wollen. Ob das Logo mit drin sein soll oder nicht, wie es horizontal aussehen soll und wie vertikal. Eigentlich müsste alles stimmen.
4: Auf dem 80-Jährigen ruht großer Druck. Tadamasa Fukiyoda ist verantwortlich dafür, dass bei der Eröffnungsfeier am Freitag und überall sonst während der Olympischen Spiele die richtigen Fahnen wehen. Es klingt nach einem banalen Job. Aber der Veteran weiß, dass bei den wichtigen Symbolen für Internationalismus und Diplomatie immer wieder peinliche Fehler passieren. Bei den Olympischen Spielen von London 2012 wird bei einem Fußballspiel der nordkoreanischen Frauen die Flagge Südkoreas gezeigt. 2016 wird eine chinesische Flagge aufgehängt, bei der die kleinen Sterne links oben in der Ecke falsch ausgerichtet sind. Auch das hat zu Verstimmungen geführt. Die Liste solcher Fauxpas ließe sich lange fortführen. Wenn einer Spiele ohne Fehler schaffen kann, so in Japan die Annahme, dann Tadamasa Fukiuda. Seinen ersten Einsatz bei diesem Job hatte er schon als 23-jähriger Politikstudent als Tokio 1964 die ersten Olympischen Spiele auf asiatischem Boden veranstaltet. Die Nervosität war noch viel größer als heute.
3: Kurz zuvor, bei einem internationalen Sportturnier in Tokio, hatten die Organisatoren die Flagge von Taiwan falsch herumgehisst. Wir haben dann alles ganz genau studiert, sogar die richtigen Farbtöne und die besten Stoffe für die Flaggen. Das ist heute alles standardisiert. Eine Schwierigkeit ist aber, dass es heute mehr Länder sind. 1964 waren es nur 93, heute
1: sind es
4: 206. Er kenne jede Flagge auswendig. Unsicher sei aber, ob auch die Mitarbeiter so fit sind. Aber alle im Team teilen die Liebe zu schönen Fahnen. Sadamasa Fukiuda gefällt Nordkoreas Flagge, unabhängig von der Politik, am besten. Die satten Farbtöne, die Kombination aus Blau, Rot und Weiß, die dünnen Linien, der Stern. Wegen Corona bleibt Nordkorea allerdings den Spielen fern. Die Lieblingscouleur des Flaggenmeisters von Japan wird diesmal also nicht
2: wehen können. Berichtet aus Japan Felix Lill. Aber braucht es überhaupt noch so eine Eröffnungsfeier voller Symbole und Rituale? Dazu gibt es auch bei uns in der Sportredaktion ganz unterschiedliche Meinungen. Matthias Friebe sagt zum Beispiel, ja, es braucht so eine Eröffnungsfeier, sie seien fest für die ganze Welt.
1: Am 15. September 2000, kurz nach 23 Uhr Ortszeit, entzündet Cathy Freeman das Olympische Feuer im Olympiastadion von Sydney. Noch heute, mehr als 20 Jahre danach, bekomme ich beim Anblick dieser Bilder eine Gänsehaut. Ein Moment, in dem alles passte. Ein historischer Moment, der zeigt, welch enorme Kraft von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ausgeht. Symbolisch, emotional und sogar politisch. Es ist ein Abend, an dem nicht nur Menschen aus aller Welt zuschauen. Es ist eine Feier für die ganze Welt, die gerade ihren Reiz aus dem Pathos und der festen, quasi liturgischen Struktur der Rituale zieht. Apropos Feier. Im Grundgedanken finden diese Spiele nicht nur statt, es ist offiziell die Feier der Spiele der so und so vielen Olympiade. Zuallererst für die Sportlerinnen und Sportler. Die ehrliche, fast kindliche Freude manch eines Sportlers, der fast schon purzelbäume schlagend ins Stadion kommt, ist ansteckend. Das alte, schon abgedroschene Motto, dabei sein ist alles, entfaltet unter ihnen noch immer eine enorme Kraft, obwohl viele von ihnen auch laut und offen die IOC-Politik kritisieren. Sie wissen um die Schattenseiten der Spiele, darum, dass viele die Eröffnung für IOC-Propaganda halten. Das Problem ist aber nicht die ritualisierte Feier, das Problem sind nicht die zugegeben triefen pathetische Hymne, die Fackel, die Ringe oder der Eid, das Problem ist das IOC. Denn die olympische Kraft ist immer noch da. Die Gedanken der gemeinsamen Feier der Spiele, des olympischen Friedens und der Völkerverständigung sind aktueller denn je. Wenn das IOC sie nur besser nutzen und in Szene setzen würde. Denn so häufig gehen die Heerenziele unter in der Gier nach Geld und Gewinn. Eine weise Entscheidung haben die olympischen Gründer aber getroffen. Das Staatsoberhaupt darf nur eine karge, wortwörtlich festgeschriebene Eröffnungsformel sprechen, die nicht geändert werden darf. Danach folgt der Eid. Und mit der Feuerentzündung ist dann wieder Zeit für Gänsehaut.
2: Soweit die Meinung von Matthias Friebe. Marina Schweizer sieht das anders. Für sie ist die Eröffnungsfeier kein Fest für die Welt, sondern ein Zeichen der Selbstüberhöhung des IOC.
0: Eine olympische Liturgie. So lässt sich am besten beschreiben, was die olympischen Eröffnungsfeiern sind. Eine Aneinanderreihung von Ritualen, Symbolen und Musik, um eine quasi-religiöse Ergriffenheit zu erzeugen. Und der Begriff passt denn es geht um ein Event, das vor Selbstüberhöhung des Internationalen Olympischen Komitees strotzt. Gegen eine unterhaltsame Feier, die dem Milliardenpublikum die Kultur des Gastgeberlands nahebringt, wäre nichts einzuwenden. Japanische KünstlerInnen, japanische Musik, japanische Traditionen. Auch nichts gegen den Einmarsch derer, um die es bei solchen Spielen eigentlich geht. Athletinnen und Athleten. Vielleicht wäre es sogar schlau, wenn der Staatschef des Gastgeberlandes eine Rede halten dürfte. Dann würde noch mehr auffallen, mit wem das IOC Deals macht. Und das IOC würde sich vielleicht zweimal überlegen, ob es seine Bühne an Diktatoren gibt. Stattdessen hält der IOC-Präsident eine Willkommensrede und wirft mit seinen Worten die IOC-Marketing- und Umdeutungsmaschine an. Bei der Eröffnungsfeier in Tokio wird es dann nicht mehr alleine darum gehen, dass jetzt ein globales Sportereignis losgeht, dass Sportlerinnen und Sportler fair sein sollen und dass sich dafür alle alles Gute wünschen, Das wäre angemessen und würde völlig ausreichen. Aber das genügt dem Eigentümer der Spiele nicht. Das IOC will eine teure und exklusive Marke pflegen, will weiter inszenierte Träume verkaufen, die mehr sein sollen als Sport. Deswegen bezeichnet das IOC die Spiele in Japan auch bei jeder Gelegenheit als Leuchtfeuer der Hoffnung, das für eine friedlichere und bessere Zukunft steht. Als Licht am Ende des Tunnels der Pandemie und will damit vergessen machen, dass die Spiele in Japan in der Pandemie durchgezogen werden. Die Eröffnungsfeier soll die Zuschauer davon ablenken, aber mit dem Wissen von heute kann ich dieses Zeremoniell nicht mehr unbeschwert wie früher als Kind ansehen. Die Inszenierung verfängt nicht mehr. Eine schlankere Feier ohne überzogene Rituale würde den Blick auf die Wirklichkeit freier machen
2: meint Marina Schweizer Und mehr Informationen und auch Meinungen können Sie in unserem Olympia-Podcast hören. Players heißt ja zu finden, überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute Nachmittag geht es zum Beispiel darum, welche Hoffnungen Japan bei der Vergabe der Spiele hatte und wie die jetzt größtenteils enttäuscht werden.